0: piacere il testo di oggi e in modo particolare vorrei che andiamo al verso 23 se non sbaglio eccolo là lo volete leggere con me? chi odia me odia anche il padre mio oggi è giorno di Pentecoste, ho preparato qualcosa sulla Pentecoste sono un po' di fogli, però vi posso dire che ne faccio, cioè non ve li spaccio, faccio uso privato, perché poi diventa, come tutti dicono, diventa troppo lungo. Eh, mi tengo qui solo per, per ricordarmi quelli, insomma, alcuni punti salienti. Da questo vedrete, dice il Signore, qualche cosa di straordinario. Io spanderò e fonderò il mio spirito su ogni carne dice ogni uomo, ogni persona e tutti alla fine dice ricordate Gioele tutti saranno profeti tutti profetizzeranno tutti avranno sogni ma secondo Gioele questo doveva essere un fatto per quell'epoca da rimanere stupefatti ma veramente stupefatti perché perché lo Spirito di Dio veniva dato in una maniera in cui prima non era stato dato e se fino a un certo tempo lo Spirito Santo comunque agito nell'Antico Testamento con la formula investiva una persona, ricordate provate a leggere il libro di giudici e voi troverete che lo Spirito investì eh, Sansone. E nel momento in cui lo spirito agiva lui diventava forte, quando lo spirito poi si ritraeva da lui e diventava da capo debole, va bene? Questo era un modo nell'Antico Testamento di ricevere questa potenza dello spirito, allora diciamo prima di tutto una cosa parlando dello spirito santo bisogna tenere presente un fatto essenziale basilare lo spirito santo è Dio chiaro? lo Spirito Santo è Dio noi per diciamo così per per essere collegati un po' alla tradizione del Consiglio Niceno diciamo che ci sono tre persone in una, certo andrebbe spiegato nella misura in cui è possibile spiegare, ma oggi lo diamo per acquisito, lo Spirito Santo è Dio, va bene nell'Evangelo di Giovanni ci sono degli episodi interessanti, si tratta di due incontri che Gesù ha avuto con due persone completamente diverse una dall'altra una, un incontro è quello con Nicodemo in cui sappiamo il famoso capitolo 3 di Giovanni in cui viene enunciato l'amore di Dio, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Amen. E l'altro incontro molto particolare, dicevo con una persona diversa da Nicodemo, sappiamo che Nicodemo era un dottore della legge, quindi uno, un esperto di cose bibliche dell'Antico Testamento, l'altro incontro che Gesù ha avuto è con una persona diversa, uno era un uomo, l'altro è una donna uno era giudeo l'altro invece è samaritana e uno era un uomo rispettabile l'altra era una invece che avendo avuto cinque mariti era in una condizione completamente diversa ma è interessante che con entrambe le persone Gesù intrattiene un discorso veramente teologico cioè spiega chi è Dio ok? e in tutti questi due passi interviene l'azione dello spirito sono i passi più pentecostali che si possano trovare nei Vangeli direi più pentecostali di Atti capitolo 2 perché Atti capitolo 2 racconta il fenomeno ma non lo spiega, giusto? Atti capitolo 2 dice quello che è successo ma non spiega qual è la funzione dello spirito in quegli uomini invece Gesù quando parla con Nicodemo dice una cosa interessante che voi dovete essere nati dallo spirito e quindi iniziamo a vedere che è l'azione di Dio lo spirito santo che è Dio ecco cosa fa lo spirito santo lo spirito santo è protagonista nella nostra nuova nascita e quindi ecco che ci viene spiegato lo spirito santo e ancora lo spirito santo soffia dove egli vuole è vero? E così anche chi è nato dallo Spirito, insomma lo Spirito viene spiegato da Gesù, chi è? Viene chiamato il Consolatore, in questo passo che abbiamo letto Gesù dice che c'è una necessità che io vada al Padre, se no non posso mandare, non viene lui che vi istruisce quindi è un insegnante dice ancora Gesù dello Spirito Santo io vi ho parlato ma voi non avete potuto capire tutto quando lui verrà a chi? lo Spirito Santo quindi Dio Spirito ecco che lui vi spiegherà ogni cosa ma c'è un fatto categorico un'affermazione categorica che Gesù dice alla donna samaritana Dio è Spirito che noi, lo diciamo così, magari in questa pronuncia, in questa frase, avendo tolto l'articolo, pensiamo a una definizione di Dio in senso etereo. Invece no, l'andrebbe detto Dio è lo Spirito. Amen. E quando noi diciamo che vogliamo essere battezzati nello Spirito Santo, se lo Spirito Santo è Dio, cosa stiamo dicendo? Che vogliamo essere battezzati in Dio. Amen. Nessuno diciamo che ne so, diccelo tu ora guardate battesimo significa immersione e quindi se battesimo nello spirito significa immersione nello spirito e lo spirito santo è Dio significa che noi vogliamo essere immersi in Dio straordinario aveva ragione Gioele che diceva guardate che questa è una cosa straordinaria non è mai successo prima e' una novità, è una novità diciamo di portata cosmica perché finalmente noi siamo in Dio e poi Gesù in, Luca, in Giovanni capitolo 5 dice se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Ecco perché si parla dell'azione dello spirito come il vettore della comunione, la comunione con gli uomini e la comunione con Dio quanti di voi hanno fatto il segno della croce non oggi ma nella propria vita qualcuno l'ha fatto e io qualche volta l'ho fatto il segno della croce ora qualcuno nell'ambito evangelico ha voluto vedere nel segno della croce il, lo, lo, lo stigma negativo eh, della chiesa cattolica ma in vero il segno della croce è una tradizione cristiana antichissima però non veniva fatto nel modo in cui mo viene fatto, adesso viene proposto possiamo fare insieme il segno della croce si fa così no okay. ma eh, che cosa significava beh significava era un gesto con cui si volevano richiamare diciamo così la, la, la dottrina della trinità perché l'apostolo paolo ad esempio tante volte dice l'amore di dio il nostro padre celeste la grazia del suo figliolo cristo gesù e la comunione con lo spirito. Quindi volendo spiegare in modo estetico questa cosa no? nella, nella, nelle direzioni ecco che i credenti dell'epoca dicevano l'amore di Dio che va dall'alto verso il basso la grazia di Cristo perché nessuno è salito se non colui che è disceso quindi in questo senso quindi si faceva così e poi si faceva così per dire la comunione dello spirito con il padre, con il figlio ma anche fra di noi e quindi guardate bisogna forse ritornare a questo aspetto importante, a questa nozione senza lo spirito noi non siamo né in comunione con Cristo né siamo in comunione col padre e né siamo in comunione fra di noi lo devo ripetere, senza lo spirito santo noi non siamo in comunione col padre noi non siamo in comunione col figlio e non siamo nemmeno in comunione con di noi, fra di noi. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo anche questa mattina per essere chiesa e popolo di Dio. Senza lo Spirito, noi siamo un insieme di persone più o meno simpatiche. Voi siete bellissime agli occhi miei, ma sapete, ci sono tante altre riunioni che si possono fare. Ma lì dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la chiesa. E la presenza del Signore non viene comunicata se non attraverso lo spirito santo Gesù ha detto lì dove sono riuniti due tre persone nel mio nome ok nel mio nome lì è la mia presenza ma così come Gesù ha detto essere nel nome di Gesù risulterebbe impossibile senza l'azione dello spirito per andare a Gesù e, e, e' Gesù che lo dice nessuno viene a me senza che il padre lo attiri per andare a Gesù per dire che Gesù è il Signore non, non, non è sufficiente la mente la carne come Gesù disse a Pietro non è stato carne e sangue che te l'hanno rivelato ma lo spirito mio dal padre, no? lo spirito del padre quindi attenzione senza l'azione dello spirito noi non possiamo andare a Gesù Andiamo a Gesù solo se noi siamo attratti dallo Spirito E lo Spirito ci guida Egli è la nostra guida Dio è in noi E noi vogliamo essere immersi in Lui per ricevere guida Per ricevere conoscenza Posso dire per per avere anche salute nella nostra mente Che quando lo Spirito agisce nella nostra mente I nostri pensieri funzionano meglio Vanno via un po' di fobie, di paure, di paranoia Di odio Ora tornando all'odio, chi odia me odia anche il padre mio e Gesù dice il mondo mi odia e come ha odiato me odierà anche voi e guardate sono parole forti, il mondo mi odia e perché mi, mi odia? Perché non hanno riconosciuto che io vengo dal padre, giusto? Quindi, È chiaro che la connotazione del mondo in questa frase di Gesù è ben circoscritta. A chi si riferiva? Eh, Non si riferiva ai ai sudafricani, non si riferiva agli australiani, non si riferiva agli inglesi e ai canadesi. Chi stava odiando Gesù, il mondo di cui Gesù parlava, era un mondo ben definito, che era il il mondo ebraico. Chiaro? Era il mondo ebraico. Chi stava odiando Gesù? Quando, Quando noi parliamo del mondo, parliamo diciamo in modo così generalizzato tante volte, da non comprendere che sì esiste un mondo, ma esistono pure i mondi, cioè esistono i contesti e il contesto in cui Gesù parla di questo, chi odia me odia anche il padre mio, era chiaramente riferito al popolo ebraico che non l'aveva riconosciuto, non lo aveva accettato. E l'unica soluzione, l'unico modo perché il popolo potesse, o meglio, perché soprattutto i sacerdoti potessero riconoscere Gesù, era quello di farsi guidare dallo spirito, così come Gesù ha parlato a Nicodemo. Avevano la legge ma non avevano lo spirito, avevano la lettera, dice l'Apostolo Paolo, ma non avevano lo Spirito, e quando Gesù si è presentato senza l'azione dello Spirito in queste persone, beh, era difficile doverlo riconoscere. Noi sapete perché riconosciamo Gesù? Perché Dio stesso ci ha parlato e ce l'ha spiegato. E in questo c'è l'elezione, la elezione, cioè quelle persone che ricevono da parte dello Spirito un messaggio che ci attira verso Cristo. E vedete anche quando noi desideriamo in alcuni momenti in cui ci siamo magari allontanati, distratti, in cui siamo diventati un po' più freddi, è solo lo Spirito che ci riporta a Gesù. Chiaro? È lo Spirito Santo che ci porta a dire voglio andare a Gesù. E Gesù ci mette in comunione col Padre. Ora detto questo, che sicuramente può essere utile per comprendere, che la vita del credente la vita della chiesa è nello spirito e nello spirito in questa sorta di immersione in questa specie di immersione detto questo significa che dobbiamo sempre cercare di più la comunione con lo spirito comunione con lo spirito e comunione sapete contiene pure il concetto di comunicazione cioè qualche cosa la devo dire e qualche cosa lo Spirito me la deve dire chiaro? se non parliamo con lo Spirito Santo noi difficilmente entriamo in comunione con lo Spirito Santo e sapete che noi stiamo un po' trattando in senso generale all'adorazione e la vera adorazione non c'è senza lo Spirito lo devo ripetere ora noi non sapremmo pregare come si conviene ma lo spirito intercede per noi con sospiri, sospiri ineffabili e poi c'è anche un'altra parola, secondo Dio cioè l'unica maniera per portare un'adorazione a Dio il titolo di oggi, grazie per l'annunzia che mi ha detto Aldo hai dimenticato di, di scrivere il, il passo il titolo che do oggi è, riguarda il fuoco il no? pentecoste è il fuoco che cade dal cielo perché è importante dire questo? Perché ehm, quando Gesù parlò con la donna samaritana, trattò eh, un fatto importante, cioè qual è il luogo dove dobbiamo adorare. Perché sapere il luogo dove dobbiamo adorare è già una garanzia, di dire siamo nel posto giusto dove adorare, no? e sapete che si organizzano molti, molti viaggi in terra santa perché qualcuno pensa che andando in terra santa si può adorare meglio chiaro? e chiaramente è, un, è, è, è qualcosa di comprensibile no? Perché, perché noi effettivamente cerchiamo un luogo specifico dove adorare Ancora oggi si organizzano i pullman per andare lì dove ci sono le apparizioni mariane, fa leva su un fatto che diciamo, è antropologico, è un'esigenza dell'uomo, quello di trovare il luogo sacro, noi vogliamo identificare un luogo diverso dagli altri perché questo luogo è sacro, io voglio andare lì perché se quel luogo è sacro sono più vicino alla presenza di Dio, giusto? Quindi ecco perché le persone vanno a Fatima, perché le persone vanno a Lourdes e prendono anche cose che sono del luogo, tipo l'acqua di Lourdes, no? E' a Lourdes che si prende l'acqua? Eh? Io ricordo di un'azione legale che fecero delle signore che erano andate a Lourdes e avevano riempito delle taniche di acqua. Poi il pullman, arrivato all'altezza di 20 miglia, eh, ebbe problemi al motore e l'autista vide queste taniche di acqua perché era andate in ebollizione e le versò nel il, il pullman guarì insomma le, le taniche perché le, perché vengono di là sapete quante persone nel, negli anni nei secoli sono andati in palestina e tornavano con le reliquie che cos'erano le reliquie era qualcosa di quel luogo che richiamava la vita di Gesù e si voleva riportare eh, in, insieme perché una parte di quella, quella cosa sacra che è la terra che sta lì a un certo momento si trovavano così tanti chiodi della croce di Gesù diceva eh, se non sbaglio un, un, un riformatore che con, con quei chiodi si sarebbe, si sarebbe potuto armare un esercito di spade no? tutti volevano e pensavano di aver trovato il chiodo eh, di, della croce di Gesù, il velo della Veronica, quell'altro, l'altro che sta lì a, a Torino, come si chiama? La sindone. Eh, anche un imperatore si fece mettere un, un pezzo di ferro nella sua corona e diceva che quel pezzo di ferro, che era la corona era d'oro, però l'anima era di ferro, quel pezzo di ferro veniva dal, da uno dei chiodi, quello dei piedi. no? che aveva aveva trafitto Gesù insomma abbiamo questa esigenza di sapere dove di sapere dove è interessante invece che la Bibbia più che sul dove ci, ci spinge a cercare il quando cioè non è una questione di posto è una questione di tempo lo devo spiegare forse tu puoi disse Gesù alla donna samaritana adorare dove ti pare e piace donna è arrivato il tempo che non si pregherà non si adorerà più né sul monte Carmel quella donna era una samaritana né a Gerusalemme mamma mia allora perché andiamo a fare i i tour a Gerusalemme il tour a Gerusalemme voglio dire vanno fatti è buono che tu li faccia non in questo periodo perché come sappiamo stiamo messi un po' male lì ma per per questioni di carattere culturale per andare a cercare magari sul posto a vedere la luce eh, dei fatti biblici la terra dei fatti biblici ma attenzione se tu stai cercando il Signore il Signore lo puoi trovare il punto vero in ogni luogo e c'è anche un'altra cosa interessante tu puoi trovare il Signore in ogni tempo della tua vita, in ogni luogo e in ogni tempo. Donna è arrivato il tempo che, cioè siamo in quel tempo, che lì dove tu ti trovi questa mattina, ma voglio dire anche pomeriggio a casa tua, tu puoi adorare il Signore. Perché il Signore sta cercando veri adoratori ed ecco il fatto pentecostale persone che adorano in spirito insomma abbiamo bisogno dell'azione dello spirito se non siamo immersi nello spirito se non siamo battezzati nello spirito la nostra adorazione è un'adorazione che sì, giusto per dare un esempio può arrivare fino, fino qui al soffitto ma non arriva fino alla presenza di Dio e soprattutto seguitemi non smuove la presenza di Dio in mezzo a noi lo devo ripetere questo non fa in sì che la presenza di Dio si manifesti nella nostra vita o in mezzo a noi una cosa importante nella cultura dell'Antico Testamento quindi la, la cultura ebraica era valutare in particolari momenti nella vita spirituale del popolo se Dio si stesse o meno manifestando con la sua gloria quella che viene chiamata la Shekinah a un certo momento, in determinati momenti nella Bibbia noi troviamo che il Signore ha apprezzato un luogo, in quel caso il Tempio di Gerusalemme, scendendo con la sua gloria. Ricorderete che il giorno della dedicazione del Tempio di Gerusalemme, gli organizzatori avevano organizzato tutto, c'erano i sacerdoti lì nei pressi, nel luogo santo, fuori al Tempio, nei pressi del, del portone. Eh, così stavano i cantori così come Davide li aveva stabiliti a un un determinato momento mentre loro stavano facendo la loro funzione religiosa organizzata avviene qualcosa di particolare perché una nube qualcosa che si vedeva eh, qualcuno dice la nube traslucida piena di luce scese nel tempio e il luogo fu riempito della gloria di Dio Sarà stato uno spettacolo. Amen. E a quel momento i sacerdoti, i iniziarono a tremare. E guardate che i sacerdoti, nella loro funzione, dovrebbero essere quelli che ne capiscono di più di altri, di che cosa, di come si sta nel luogo sacro. È quello che ti garantisce fino a quando tu ti puoi avvicinare e, e, e quando non è il caso di avvicinarsi, loro sono gli esperti, loro ti dovrebbero dire fin qui puoi arrivare oltre non passare il segno, d'altronde il Tempio di Gerusalemme era strutturato in questa maniera, fin qui puoi arrivare oltre non puoi andare, giusto? Un, un, un cortile, eh, poi a tempo di Erode il luogo per le donne fuori i gentili ma tu che sei ebreo puoi arrivare nel cortile poi solo il sacerdote può entrare nel luogo santo e solo il sommo sacerdote ma perché vi entra il sangue prima di lui può entrare nel luogo santissimo insomma è costruito il concetto del sacro nel definire zone oltre le quali tu non puoi andare ma il fatto interessante è che quando la gloria di Dio scese nel tempio tracimò il luogo del santo cioè uscì fuori capite? non si fermò nel luogo santissimo venne fuori e la gente fu costretta ad allontanarsi, scappò via perché qualcosa di straordinario di potente, immaginate cosa poteva essere quel momento in cui le persone sentivano la presenza di Dio sulla pelle scapparono via e questo sapete che cos'è? è È l'azione dello spirito nella quale noi abbiamo fatto l'esperienza di essere immersi puoi dire gloria a Dio? è qualcosa di straordinario loro scapparono noi invece stiamo chiedendo signore vieni con la tua gloria battezzaci col tuo santo spirito riempi questo tempio perché ecco il concetto Non serve più quel tempio, sta dicendo Gesù alla donna samaritana, quel tempio beh, ve lo dovete dimenticare, guardate non sono parole mie, sono parole di Gesù, qui non sarà lasciata pietra su pietra, ma perché? Qual era il motivo per cui quel tempio non serviva più? Ma semplicemente perché aveva perso la gloria di Dio non c'era più la gloria del Signore e così come quando venne distrutto il primo Tempio stiamo circa 500-600 anni prima della venuta di Gesù perché fu distrutto quel Tempio? c'è quella bellissima profezia, quella bella immagine del profeta Ezechiele che dice che la gloria di Dio si alzò dal Tempio e si fermò su Gerusalemme Quasi a voler vedere se la gente era ancora interessata ad avere la gloria di Dio o no. Ma la gente continuò a fare quello che stava facendo. La gente non si preoccupò affatto che il Signore indugiasse sul Tempio come quando uno dice che faccio rimango o me ne vado. E nessuno gli disse rimani. La gente continuò a fare le, 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 le proprie cose, quelle proprie cose biblicamente addirittura parlavano di ingiustizia di iniquità che iniquità significa quando non c'è equità i giudici corrotti il diritto delle persone che non era tutelato eh, corruzione ma colui che è santo anche se nel tempio può abitare un luogo dove viene portata un'adorazione che è un'adorazione così contaminata può il signore accettarla? ma lo chiedo quanto della mia adorazione ha bisogno di essere purificata col fuoco quanto della mia vita ha bisogno di essere purificata col fuoco e quando l'apostolo scusate Giovanni Battista ha detto lui è quello che vi battezza con lo spirito santo e col fuoco che sono due cose spirito santo e fuoco forse ci stava dando un messaggio veramente potente. La tua adorazione arriva in cielo perché tu ricevi il fuoco che purifica ogni cosa. Beh, d'altronde sapete, se noi andiamo all'origine, abbiamo parlato la volta scorsa di Abele, Abele eh, offriva a Dio, eh, era un'offerta accettata perché scendeva il fuoco il senso del gradimento dell'offerta si vedeva subito se scendeva il fuoco o meno se non scendeva il fuoco beh è un fatto tuo se invece scendeva il fuoco è un fatto mio e tuo cioè di Dio e dell'uomo se non scende il fuoco non c'è approvazione dell'offerta d'altronde ricorderete che era nella cultura dell'epoca perché quando ci fu la sfida fra Elia e i profeti di Baal tutto si giocò su questo elemento, se il fuoco sarebbe sceso o meno dal cielo. Ricordate? Beh, eh, Sentite, qui se l'adorazione è vera e eh, già c'è un senso, come, come definirlo, un, un, un po' più monoteista delle cose, vediamo chi è il vero Dio, perché il vero Dio è quello che fa scendere il fuoco dal cielo, no? Perché gli altri dei non lo fanno scendere, ma il vero Dio è l'unico che è potente di mandare del fuoco sulla tua offerta e e bruciarla e purificarla e anche quando l'acqua è stata versata, che poteva essere il modo con cui Elia voleva dare dimostrazione che non c'era né trucco né inganno, ricordate che l'altare fu impregnato di acqua. E quell'acqua può parlare del del modo con cui noi cerchiamo di portare un'apparenza di ciò che è giusto. Anche quella evaporò. Anche quella. Insomma, Dio è un fuoco consumante. Amen? È un fuoco che consuma. E cosa consuma? Non è una distruzione. Consuma ciò che deve essere consumato. E allora questo senso dell'approvazione, guardate, è importante. Nella nostra vita noi abbiamo bisogno di ricevere il fuoco dal cielo, abbiamo bisogno di adorare e abbiamo bisogno di ricevere qualcosa dall'alto. Dobbiamo rivolgerci a Dio e sentire Dio, dicevamo parlare allo spirito e ricevere dallo spirito. Io credo che quando siamo in questa dinamica ricercata, voluta, desiderata, come la cerva signore anela l'acqua così l'anima mia signore desidera te, se noi siamo in questo senso di bramosia della presenza di Dio nella nostra vita noi parleremo e riceviamo risposte. È un fuoco continuo che scende sulla nostra vita e l'unico che lo può spegnere non è il maligno, nemmeno Dio lo vuole spegnere, l'unico che lo può spegnere sono io. Infatti è scritto di ravvivare il dono, eh? Amen. l'Apostolo Paolo lo dice a Timoteo e poi eh, ci, ci viene detto anche di non, eh, di non rattristare lo Spirito Santo. Quelli che rattristavano lo Spirito Santo e furono tacciati da Gesù di un peccato imperdonabile erano proprio quelle persone alle quali Gesù si riferiva, chi odia me. Giusto? Ricorderete in Matteo capitolo 12 si introduce l'idea di questo peccato imperdonabile. Possiamo perdonare tutti i peccati, sta dicendo Gesù, ma questo peccato è imperdonabile. Ma sapete perché è imperdonabile? Non perché il sangue di Cristo non può bonificare ogni cosa, ma perché è, è un'azione, come il virus, questo virus che stiamo... ha un'azione retrovirale, o meglio, si, si, si collega troppo ed è difficile da, da, da togliere, no? perché ormai si è collegato, è diventato un fatto quasi... Di, 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 il DNA si è mischiato, cioè quando le fissazioni della mente diventano il nostro modo di essere e possiamo dire quei sacerdoti, circa, soprattutto i farisei, circa la legge, non la vivevano, erano fissati, che è un'altra questione, perché una cosa è vivere nello spirito e un'altra questione è essere fissati di Gesù. Se qualcuno vuol dire, no ma io sono innamorato pazzo di Gesù, lasciamo perdere le cotte. Gesù non vuole che tu abbia fissazioni di Dio. Gesù vuole che tu viva nello spirito di Dio, che è un'altra questione. Seguitemi in questo passaggio. Il Signore non vuole che tu viva questo cristianesimo, questo, che poi non è cristianesimo, questo rapporto con Dio... Come, come si può vivere nell'ambito della magia, no? Questo porta bene, questo porta male, adesso mi aspetto il bene, adesso mi aspetto il male. Io ho sentito pure persone che hanno detto: è Gesù che mi ha detto oggi esci col Giubino più pesante. No, non sto scherzando, eh? E non ha niente a che fare con il grado culturale delle persone. È proprio qui. Gesù vuole che noi andiamo a lui per mezzo dello spirito, questo è il punto e lì dove c'è lo spirito lì c'è la libertà perché se tu vivi nella paura del castigo, se tu vivi nella paura come vivono nella paura quelli che ricorrono alla magia, se tu non hai assunto questa posizione, che è la posizione, come dice l'Apostolo Paolo, di uomini fatti, maturi, che possono guardare in faccia la vita dicendo io so che il Signore è dalla mia parte, punto e basta, tu sei sempre nella paura, non hai la Pentecoste, non avrai la Pentecoste. Ci sono persone che hanno pure balbettato lingue, ma era un balbettare, sapete perché? perché chi parlava bene era la paura nel loro cuore se non sei liberato e io vorrei che questa mattina tutti quanti ci possiamo sentire liberi apro e chiudo una parentesi, sapete in questo periodo si parla molto di una possibilità di persecuzione diciamo così prototipo di persecuzione della Chiesa sotto il profilo della libertà di espressione qualcuno dice che ci vogliono mettere il bavaglio mi sto riferendo alla famosa legge Zan, avete sentito? beh, sentite questo progetto che è un progetto che ormai a livello eh, europeo o a livello politico sta andando avanti va avanti perché? perché deve andare avanti io non lo condivido assolutamente, io non sono d'accordo a valutare le persone per il genere e non per il sesso perché la Bibbia dice che il Signore ha fatto due sessi il maschio e la femmina questo è il mio punto di vista ora eh, che la la, la condizione di omosessualità soprattutto nelle forme di perversione così come la Bibbia ci insegna perché questo a cui si riferiva l'Apostolo Paolo è una condizione di peccato Domani che passerà la legge e qualcuno dice che forse queste cose non si potranno dire più, adesso io vi chiedo, io come pastore, prendo il microfono, se ho lo Spirito Santo che mi parla, che cosa dovrò fare? Dovrò obbedire a Dio o dovrò obbedire agli uomini? Però poi in Gallia vado io, non andate voi, eh. bravi, vi faccio un applauso. Però guardate, questo è il senso di essere liberi, questo è il senso di essere liberi. Lo Spirito Santo ti rende libero, sai perché? Perché ti fa forte in Lui, perché Egli vi guida in ogni verità. Vado alla conclusione, qui ricorro un po' a questi appunti, perché fischio ogni tanto, questi appunti che... eh, ci ricollegano un po' all'azione dello Spirito Santo nell'Antico Testamento eh, partendo dal fatto di dover capire che cos'è la festa di Pentecoste per gli ebrei tutte le feste ebraiche sono state eh, disciplinate dalla legge mosaica infatti c'è una parte della legge che si chiama legge cerimoniale e in questa legge cerimoniale sono comprese le feste e quindi noi vediamo che nella Bibbia di tanto in tanto vengono proposte delle feste e fino a questo punto io sono d'accordo: è meglio fare festa, eh, e le feste di solito erano convocazioni generali, è vero? In cui sapete, quando c'è festa, fra l'altro si mangia, siete d'accordo su questo passaggio? Eh, qualcuno fa alleluia, ok? Alleluia. Eh, quindi, il eh, Signore voleva che il popolo facesse festa d'altronde sentite la festa per eccellenza si, si trasforma in una cena che è quella di dover mangiare l'agnello è strano che questa cena no, que, questa festa no, no, non implica il, mo, un'idea che poi è diventata un'idea diciamo di contemplazione cattolica quindi post cristiano cattolica che è quella della contemplazione perché se oggi noi dovessimo pensare a una festa santa difficilmente diremmo mangiamo, giusto? Diremmo digiuniamo, eh, diremmo stiamo tutta la giornata in preghiera e perché? perché è una festa santa, va bene? Invece il Signore sembra che abbia un'idea diversa e sapete una delle cose più belle che mi piacciono di Gesù è il suo modo umano di parlarmi, di parlarti. Ad esempio Gesù ha detto io non vedo l'ora di tornare perché mi piace questo vino, guardate che non me lo sto inventando, è scritto qui, io mangerò ancora del frutto della vigna, quando, sarò, sarò, quando tornerò, è come se sta dicendo, prendete le bottiglie, quelle buone, e tendete da parte, eh? non le aprite fino a quando non ritorno io, e Gesù ha mangiato con i suoi, Gesù uno dei più grandi miracoli, più spettacolare che ha fatto, è la moltiplicazione... Dei pani, dei pesci, le persone si saziarono. Insomma, queste feste ebraiche hanno una cosa interessante: soddisfano la natura umana. Perché il Signore non è venuto a toglierci la nostra umanità, è venuto a completarla col Suo spirito. Capite? È venuto a completarlo. Tutto diventa santo perché Lui è santo in noi. Quindi, Dopo la Pasqua sappiamo che l'altro passaggio importante nel tragitto del popolo ebreo era arrivare al Sinai perché il Signore aveva detto a Mosè tu prenderai il popolo e lo porterai qui e qui al Sinai quando il Signore parlò ricordate quando disse i calzari perché questo luogo è un luogo santo sulla montagna di Dio voi verrete qui e voi adorerete che bello, no? Voi adorerete. E, e lì ci mettiamo d'accordo, perché l'intenzione qual era? Quello di costituire un popolo, per la prima volta nella Bibbia viene utilizzato questo termine, santo. Esodo, capitolo 19. Quindi ci volevano circa tre mesi di tragitto e Mosè fu fedele al Signore perché il Signore ha detto me li porti qua il popolo lo voglio qui e Mosè ha portato il popolo alla presenza di Dio ora in tutte le nostre manifestazioni di, di leadership chiamiamole così di guida il Signore ci ha dato un compito o come padre o come madre o come monitore di scuola domenicale o come musicista tutto nella nostra vita viene ricondotta a un servizio, portare noi e gli altri alla presenza del Signore. Va bene? Che poi non c'è posto più bello se non stare lì dove c'è il Signore, alla presenza del Signore, lì dove scende quella, quella nuvola di, di benedizione. E la nuvola di benedizione sul monte c'era, ricordate? Eh, eh, si, si vide la nuvola si vide il, il, lo, lo spettacolo delle trombe insomma la gloria di Dio scese sul, sul monte Sinai il popolo poté vedere proprio con gli occhi cosa stava accadendo che cosa, cosa disse però si spaventò e disse a Mosè no no noi non veniamo vai tu e anche Mosè dice eh, eh, ci viene detto nell'epistola agli ebrei era tutto spaventato Tremante, Sapete che significa? Significa che una cosa così, anche se aveva avuto già rapporto con Dio, non l'aveva mai vista, questa volta Dio si presenta con una gloria diversa, questa volta Dio sembra che più Dio della volta scorsa, perché qui c'è, c'è potenza in gioco, finalmente abbiamo un'idea di cosa può significare il potente di Israele. E quando tu entri nell'azione dello spirito, seguimi, tu inizi a capire cosa significa il potente di Israele, perché lì dove non c'è la potenza dello spirito tu puoi avere una percezione delle cose di Dio ma non stai ancora vivendo la potenza dello spirito. E l'Apostolo Paolo ha detto, io non sono venuto a voi con saggezza umana o con la, la, la mia storicità ebraica, io so, ho messo tutto da parte questo, ma sono venuto a parlarvi nella potenza dello Spirito Santo. Lì dove manca questa energia, questa forza, questa dinamos, che sappiamo che è dinamite no? viene da... Da questo termine greco noi non abbiamo ancora un'idea di Dio o voglio dire ancora di più non ci siamo messi in quella via per arrivare a capire cosa significa la potenza di Dio la potenza di Dio è quella dei miracoli la potenza di Dio è quella della rivelazione la potenza di Dio è quella di mutare i corsi della storia e Dio è sovrano e può fare ogni cosa e quella volta il popolo di Israele stava contemplando Dio in una parziale manifestazione della sua potenza e con quel Dio doveva stringere un patto chiaro? il patto, seguimi che il popolo di Israele stava stringendo con Dio era un patto che si basava sulla potenza di Dio perché nei due patti il popolo di Israele, ecco quando noi facciamo ad esempio un accordo un accordo con nostro figlio se tu studi io ti, ti mando in vacanza ok? la potenza dove sta? Deve mandare in vacanza chi lo deve mandare in vacanza? Il genitore cosa deve fare il ragazzo? Deve studiare. Però immagina che tu vedi che il ragazzo è un po' depresso, è un po' stanco o un po' distratto. La parte forte per fare in modo che il ragazzo arrivi poi a raggiungere l'obiettivo, dov'è? Sempre nel genitore. La parte forte nel patto che tu hai fatto con Gesù, anche nel battesimo, dov'è? È lui che garantisce. Amen. Che garantisce anche che il patto rimane in piedi anche quando io cado e sapete questo riguarda sicuramente il perdono questo da parte di dio la comprensione la benignità che tante volte viene indicata nell'antico testamento ma sapete ha bisogno di una dose di potenza quando il ragazzo sta giù tu gli devi dare l'integratore giusto quando è debole che fai? Eh, lo devi sostenere, gli devi dare una forza per rimettersi in piedi, ha bisogno di una potenza aggiuntiva e noi sapete abbiamo spesso bisogno di una potenza aggiuntiva per, per mantenere quell'accordo per il quale veniamo definiti popolo santo se no noi non ce la faremmo e questo ha bisogno soltanto della potenza di Dio concettualmente della grazia noi possiamo ragionare sulla grazia ma sapete la grazia senza potenza come si attua? provate a ragionare su questo Il popolo di Israele vide questo Dio è l'idio onnipotente, è un idio straordinario e in quel giorno, sapete fu promulgata la legge in quei giorni e quindi la festa di Pentecoste per gli ebrei ha due significati uno inizia l'inizio della raccolta eh, così nell'agricoltura e poi anche la dispensazione della legge mosaica ora sappiamo che il popolo di Israele dal momento in cui ha ricevuto la legge non non ci è voluto molto tempo che ha messo quando è entrato nel patto, è venuto meno al patto, è vero? È venuto meno. E allora, allora sappiamo che nell'arco dei tempi più volte il popolo di Israele ha, ha ricevuto ecco, da Dio questa approvazione, ma l'ha sprecata e in questi passaggi storici vengono evidenziati dei momenti in cui, ecco, tipo, voglio leggervi giusto qualche, qualche passo, Quindi parlando dell'infedeltà all'alleanza, il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito e quindi l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio. Sappiamo che allo Spirito Santo viene chiamato consigliere, no? quindi non ha più voluto ascoltare me. Ha fatto quello che ha voluto, poi siamo andati avanti in questa decadenza fino al punto in cui ad esempio il Signore si è servito di Osea per parlare del popolo e ha parlato del popolo di Israele paragonandola a una prostituta, si è proprio allontanato, ma guardate la parte forte del patto, lo spirito, è lui la parte forte quella potenza di Dio. E quindi quando proprio si è arrivato al completo decadimento, che il tempio è stato distrutto, ecco che c'è un profeta che ha un'immagine del popolo di Israele come un grande esercito di ossa secche. Giusto? Chi è questo profeta? Eze- Ezechiele, Ezechiele, non, non scambiamo i profeti. Ezechiele, vide una grande valle pieno di ossa secche, se tu ci mettevi il piede si sentiva che si sfaldavano. È il Signore che dice a Ezechiele, ma questo, queste ossa possono rivivere? Che bella domanda. Signore io non lo so, tu lo sai, perché questa è una cosa impossibile. Possono queste ossa così disordinate? Così ormai rinsecchite, è la figura del popolo di Israele Ma possono rivivere queste ossa? Signore, io non lo so. Ed ecco una cosa pentecostale. Profetizza e dia lo spirito. Vieni, spirito. Amen. Ed ecco che un vento, uno spirito si mosse. E quelle ossa iniziarono a ricomporsi. Poi sappiamo che ancora disse allo spirito: Mettici la carne mettici la pelle ma erano ancora morti e poi il Signore manda uno spirito vivificante quell'esercito si mise in piedi io penso che questa è l'immagine viene riconosciuta d'altronde come l'immagine dell'azione dello Spirito Santo più potente nell'Antico Testamento in favore del popolo cioè in favore di quanti avevano una legge avevano un patto e non ce l'hanno fatta a rispettarlo e si sono ridotti nello stato in cui appunto è stato descritto. Però ecco che il Signore ha mandato questo questo spirito. Facciamo subito un salto e arriviamo al momento in cui la Chiesa, 11 persone più alcune donne, erano un po' come quelle ossa secche. noi ci mettiamo in piedi perché forse anche noi questa mattina siamo come Pietro Giacomo Giovanni Matteo D'Alfeo e tutti gli altri che erano stati profondamente colpiti nella loro vita perché le loro speranze erano andate deluse la persona su cui avevano posto fiducia Gesù era morto loro non avevano nemmeno visto l'agnello sulla croce però gliel'hanno raccontata Gesù è veramente morto e Giovanni dice io ho visto la lancia che ha colpito il costato di Gesù e di lì è uscito fuori le ultime gocce di di sangue l'ho ascoltato perché Giovanni era l'unico testimone l'ho ascoltato quando ha detto padre nelle tue mani io rimetto il mio spirito quindi Gesù è morto e con lui tutte le cose che noi pensavamo che Gesù potesse fare allora voglio chiederti se tu pensi questa mattina di vivere una condizione come quella di quegli uomini che hanno vissuto con Gesù hanno conosciuto Gesù hanno parlato con Gesù forse hanno anche visto miracoli anzi hanno visto i miracoli e so che anche noi abbiamo visto dei miracoli però ci sentiamo come quelli che sono privati della presenza di Gesù forse c'è un mare di ossa secche che ha bisogno di essere rimesso insieme c'è della carne, dei tendini, della pelle che hanno bisogno di essere ricostituiti rispettivamente a quell'idea del corpo mistico che è Cristo forse non stai sentendo quella presenza del Signore forse il tuo tempio non ha più la nuvola non ha più la gloria di Dio senti che ti sei spento, spenta c'è soltanto un modo per riattivare tutto questo non c'è nessun'altra soluzione non non c'è un manuale che ti possa dire come risolvere questa condizione c'è soltanto uno che può intervenire in questa situazione è l'unico medico l'unico primario l'unico specialista che può risolvere questa situazione delle persone della Trinità ce n'è una alla quale devi rivolgerti e questo è lo Spirito Santo devi dire Spirito Santo dillo con me Spirito Santo qualcuno dice lo Spirito Santo non va invocato non va adorato perché l'adorazione è a colui che siede sul trono e all'agnello però attenzione lo Spirito Santo viene visto lì nei nei cieli quei sette occhi là che percorrono tutta la terra lo Spirito Santo è Dio hai bisogno di un'azione dello Spirito Santo questa mattina hai bisogno di portare adorazione e dire Signore questa adorazione riceva fuoco dal cielo Signore voglio ancora sentire la Tua presenza come tante volte Signore l'ho sentita e ho sentito veramente che la Tua presenza mi avvolgeva ho sentito, l'ho sentita sulla pelle e dentro di me Amen e allora a chi vogliamo rivolgerti oggi? oggi vogliamo rivolgerci a colui che è stato promesso, perché lo Spirito Santo è oggetto di promessa, di Spirito Santo. Quella gente che era in quel luogo così delusa, così stanca, ricevette l'informazione di Gesù risuscitato, il quale si presentò, ma soffiò su di loro lo Spirito, Amen. Ricevete lo Spirito. Lì nasce la Chiesa, in quel luogo, in quel momento. Gesù soffiò lo Spirito. Io questa mattina voglio dire, Signore, soffia su di noi. Se ci sono cuori, Signore, che hanno bisogno di ricevere questo soffio, perché, Signore, sono entrati più in una dinamica legalista della loro vita, hanno troppo ascoltato anche cose, Signore, che hanno portato confusione vogliamo signore riproporre un evangelo che è l'evangelo puro così come tu hai detto chiunque ha sete venga a me e beva e Giovanni dice diceva questo dello spirito che non era ancora stato dato oh signore voglio riceverti questa mattina questo momento di Pentecoste signore Soffia su di me, Signore, e metti su questa vita, accettala in adorazione, fai scendere il fuoco, fai scendere il fuoco, Signore, fai scendere il fuoco. E stai dicendo in questo, Signore, brucia ogni cosa, brucia, Signore, brucia le cose che ti dispiacciono, Signore, brucia le parti che devono essere completamente consumate. Signore manda un fuoco dall'alto, manda un fuoco dall'alto sulla mia vita, motivo per i quali gli altri possano dire l'Eterno è Dio, come il popolo di Israele disse quando il fuoco scese sull'altare di Elia, l'Eterno è Dio, Amen. ecco il potente di Israele, ecco colui che può ogni cosa, colui davanti al quale nessuno può dire no perché ciò che Dio dice poi avviene. Questa è la base del miracolo, questa è la base della fede. La parola di Dio non torna indietro senza aver avuto il suo effetto. C'è una parola che dice di cercare la sua presenza e Gesù ha detto dimorate fino a quando non sarà scesa la promessa, la potenza, fino a quando non riceverete potenza. Allora noi adesso canteremo questo canto Io lo voglio cantare con le mani alzate, voglio a mente dire, vieni Spirito Santo.